0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Túl-túl, messze-túl, mi van a hegyen messze-túl? Vagyis mi várható a szülés után a gyermekágyas időszakban? S hogyan lehet erre jól felkészülni? Ezzel a témával várta a Perinátus Alapítvány az érdeklődőket, előadásokra, kerekasztal beszélgetésekre, műhelyekre, a születés hete alkalmából megtartott nyílt napján. Itt volt ezen a nyílt napon a születés hete alkalmával, miért jött el?
2: Azért jöttem el, hogy egy kicsit tudjak ki hangolódni a, a várandóságra is jobban, meg a kisbabámmal való kapcsolódásra. 23. hétben vagyok. Délelőtt workshopokon vettem részt pont ezért, és aztán pedig délután a szülés- és gyermekágyas időszakról beszélgettünk szülésznőkkel, dúlákkal, Úgyhogy így ezt az egész időszakot egy kicsit jobban készülve, hangolódva, megismerve. És
1: miből áll a felkészülés?
2: Sok, sok rétű, most még a lelki felkészülésben tartok nagyon, meg egyáltalán a testem változásainak a, az elfogadásában. Az első három és fél-négy hónap az fizikailag nagyon nehéz volt a testemet elviselni. Sok testi változás volt, ami, ami nehéz volt, és sokat voltam rosszul, folyton feküdtem volna legszívesebben, és, és nagyon fájt mindenem. Úgy, hogy most, hogy Beléptem. Hát most már második trimesterben már jócskán benne vagyok, most, most van időm, vagy így lehetőségem inkább így a lelki hangolódásra, meg a, meg a kisbabámmal való lelki kapcsolódásra. Most már elkezdett mozogni, úgyhogy az a nagyon jó érzés, hogy ott, ott, ott létezik egy kisbaba, aki, aki mozog és él.
1: Úgyhogy most már jobban feltöltem elenni kapcsolatot túl a hegyen. Igen. El lehet -e még ilyenkor azt képzelni, hogy mi van ott a hegyen túl?
2: Igen, igen, egyre jobban, tehát hogy én is eddig még mondom, jó, akkor ezt a várandóságot egyáltalán éljük túl, ezt így csináljuk végig, majd egyszer valamikor nagyon távol, nagyon messze lesz egy szülés, de hogy nyilván ez elején erre még így egyáltalán nem tudtam gondolni, csak így kb. így a mindennapok túléléséről szólt. Most már elkezdtem készülni így a szülésre is, akár lelkileg is, akár fizikailag is tehát Szülés felkészítő kurzus, vagy való beszélgetések által. És most ez így jó volt, hogy adott egy táratot, hogy jó, akkor a szülés után is lesz egy időszak, ami, ami szinte nem lesz könnyű, és hogy új kihívásokat fog adni, és hogyan lehet erre akár anyaként, akár párkapcsolatként, családilag így készülni, hangolódni, nem tudom, ilyen tök praktikus tanácsok is, hogy akkor kinek milyen feladatokat osztunk, ki ezt így előre letisztázni, megbeszélni, nem csak majd ez a, ja, ugye, anyu majd jössz segíteni, hanem... Kiviszi a kutyát sétálni. Igen, 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 hogy, hanem hogy ilyen nagyon konkrétan megmondani, hogy heti kétszer le ebédet.
1: Ezeket hallotta meg, vagy volt olyan, ami valahogy külön fölhívta a figyelmét magára?
2: Igazából nagyon sokrétű volt, tehát hogy segített nagyon a maximalizmus elengedésében is, hogy ez a lehet elég jól csinálni, és ha napi 10 percen van magamra, az már ilyen nagyon jó is lehet, és hogy az is tök sokat segíthet a babának, meg nekem is, hogy, hogy ez a 10 perc azért csak belefér.
1: Itt olyan szavak hangzottak el, hogy cölöpözés, vagy hogy táblázatokat írni. Mi az, ami nagyon fontos, hogy tudatosan előre felkészülve megtörténjen időben? a
3: szülésznő. Legelső az, hogy lásunk azon túl, hogy a szülés egy nagyon nagy esemény, de 12-14-20 óra, és utána egy új időszámítás kezdődik, aminek nincsen vége, hiszen amíg a gyerekeink nagyok lesznek és felnőtt, addig mi szülők leszünk. Ebbe bele kell tanulni. Látni kell azt, hogy a szülés után mi minden történik bennünk testileg, lelkileg és szervezésileg. A testit meg tudjuk tanulni a könyvekből, a lelkit talán a a segítőink által, és a szervezésben pedig ez a cölöpözés, ez az, hogy van egy képünk arról, hogy milyen lesz a gyermekágyas időszak, vagy olyan lesz, vagy nem, de mégis annak a képnek megfelelően megpróbáljuk megszervezni az életünket, a segítőinket, és egyáltalán a napjainkat.
1: Gitti Disney Egyetlán, Krisztina védőnő. Én azt
4: még fontosnak tartom, hogy, hogy ezek reális képek mm. legyenek, mert tényleg azt látjuk, hogy idealizált képeket kergetünk, és mint régen láttuk, Ezeket. Tehát láttuk, hogy mi történik egy gyermekágyas időszakban, hogy a család ott van, a gyereket egyik kézre adják a másikra, megszoptatják, leteszik. Most ez egy zárt kör, nincs képe az anyának, tehát ez, ez az élet természetes része, mint a szülés is az, és folytatódik tovább, de a minta elveszett. Tehát a legfontosabb, ott vannak egyedül a nők, a férfiak, a család egyedül, ami régen sosem volt, ilyen nem volt az életben, hogy a szomszéd ne tudja, hogy szült a mellettel, és hogy egy tál étellel ne menjen oda, és ezért kell megszervezni ezeket, ezért kell beclöpözni a helyzetet, hisz kik lehetnek körülöttem. Mesterségesen kell embereket behívni, és mit tud tenni a segítő? Azt mondja az anyának, hogy kezdjük írni egy listát, hogy a táblázatból, hogy kik jöhetnek be, hisz van egy órára egy barátnőm, van egy másik, aki betúr, vagy éppen a a nagypapa délután ráér, és ő mellette az ő melkasán is tud aludni egy pár órát a gyermek, tehát, hogy meg kell szervezni azt, ami régen természetesen jelen volt a családokba. És egy térben voltak, most megint el vagyunk különölve, ott lakik egy másik városban a nagymama, itt másik helyen lakik a másik, én itt lakom, tehát, hogy itt a távolságrokról is kell beszélnünk. Tehát ezért gondoljuk mi azt, hogyha segíthetünk abban, hogyha ezt a nagyon bizonytalan időszakot, tehát nézzük meg, hogy a legnagyobb problémát az szokta okozni, hogy egyik nap nem olyan, mint a másik. Egyrészt átvette valaki, aki uralkodik fölöttem, ő irányítja az én napomat, borzasztó nehéz, és ráadásul még az is történik, hogy az egyik nap nem olyan, mint a másik. Én, aki például jöttem egy olyan szakmából, ahol így mentek a dolgok, például most van egy mérnök anyám, aki teljesen így dolgozott. Hát most kívülről valaki irányítja az ő idejét reggeltől estig, és semmi logika nincs ebbe a dologban. Hát persze, hogy kell valaki azt mondja, minden oké, drágám, ez így működik. Tehát ez lehet az apa, a nagyszülő a testvér, a bárki, csak hogy valaki megtartsa. Ez a megtartás szerintem egy nagyon fontos a gyermekágyi időszakban. De a régi bábakönyvben, hogy sose volt egyedül, hisz régen a bábák kísérték ezt a folyamatot, és több héten keresztül masszírozták az anyát, kényeztették. És erre van egy könyvben, én sajnos nem én találtam ki, hogy mindenkinek ugyanekkor, tehát még az apát is be tudjuk venni, etetve, szeretve és aludva kell lenni. És azt hiszem, ez annyira szépen összefoglalja a gyermek egyes időszakot, ha ez meg tud valósulni, ez, ez a kényeztetés. Akkor ez a gyermekágyi folyamat abba mederbe fog folyni, be kell neki.
3: Arról se beszéltünk, hogy ez a gyermekágyas időszak ez egyenes folyamánya a szülésnek, ami egy hatalmas testi-lelki megrázkottatás, nagy munka, és hogy ennek, ezek kapcsolatban vannak egymással, tehát egy nehéz szülés után, amit az anya akár nehezen élt meg, akár a kiszolgáltatottságból adódóan, akár a, a, a teljes testi változásból adódóan, és akkor nincs pihenő, nincs az, hogy akkor most egy hétre szabadságra megyek, és kipihenem ezt az, az intenzív időszakot, hanem attakkal, tehát folyamatosan következik a következő időszak, amiben nem reggeltől estig, hanem reggeltől reggelig, és hogy azok, akik például nem szoktak ahhoz, hogy éjszaka szolgálatban legyenek, hogy úgy mondjam, azoknak éjszaka szolgálatban kell lenniük, és egy idő után ez egy nagyon fárasztó dolog. Tehát azért jó, hogyha van egy megtartása ezeknek az anyáknak, hogy azért jusson nekik pihenőidő, regenerálódása testileg és lelkileg, és erőlétben is. És az is egy fontos dolog, hogy akit behívunk, neki el tudjuk-e mondani, hogy mi az igényem, hogy ne babázzon, babázni én is tudok, szoptatni meg dajkálni én is tudok, de hogy van, aki vasalja ki a zingeket, van, aki pucolja ki a fürdőszobát, van, aki teregesse ki a... Tehát, hogy az összes olyan aktuális dolgot vásároljon be, tegye elém a melegítet, vagy ha aktuális olyan van, akkor kiírhassam neki, hogy most ne gyere, mert most lefeküdtünk, most végre csönd van, ne csak. Sörtesbe. Tehát, hogy a szabályokat, a határokat, a cölöpöket mi kell, hogy tudjuk leverni, és persze a várandóság idején egy belső képünk van arról, hogy ez hogy fog kinézni, és akkor, amikor benne vagyunk, hogy akkor ezeket a cölöpöket akár át lehessen ütögetni más irányba, akár napi szinten, arra, hogy éppen ma, most mire van szükségem. És egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy a több gyerekeseknél ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván ott a válaszkész gondozás az egy egészen más történet egy negyedik gyereknél, ahol az első kettőt iskolába viszem zeneórára edzést nem tudom mi, hogy mindenkinek meglegyen a maga helye, és ez is egy nagy szervezési feladat, és nyilván az anya ilyenkor már tudja, hogy életben tudja tartani, meg tudja szervezni, de hogy mégis az anya lesz akkor megint az utolsó, akire figyelem kerül, és az ő megtartása ilyenkor sokkal háttérbe szorul, mint egy első babánál, ahol, ahol ő a királylány meg a babája.
4: Igen, de azt mondod de ezzel, tám, bocsánat, hogy a realitás is a három, négy, vagy második, harmadik gyereknél. Mert, meg... mi, mert mindenki oda kerül, Tehát, hogy a gyerek az nem királynő lesz, hanem a család része Észre. lesz. És nekünk, szakembereknek a családot abba kell támogatni, mm -hmm. hogy a szülő az irányító szerep. Hisz látjuk most mi történik, hogy jó értelemben a gyerekek átveszik itt a, az irányítást, és látjuk ennyi síros, ennyi nem evős, ennyi alvázzavaros gyereket, nem láttam, mert nincsenek a gyerekek a helyükön. Mm -hmm. és egy a második, harmadik gyereknél nincs lehetőség királynő szerepre, meg királyfi szerepre, hanem bekerülnek a helyükre, tehát, hogy minden egy tanulási folyamat, és hogy a gyerekágyat is úgy tekintsék a szülők, hogy Egyrészt nem lesz ugyanolyan, mint, mint előzőleg volt. Ezt mondjuk már ki, mert mindenki azt hiszi, hogy úgy folytatodik, nem folytatodik. Valami más lesz, a más az nem a rosszat jelenti, hanem egy változásban vagyunk, ami a változásban, mindig azt mondjuk a változásmenedzsben, hogy nagyon az eleje, nagyon káosz, meg mindenki rossz van, de abból építkezünk, és ebből az építkezésből magunk, szülőként, emberként változunk. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen folyamatot kell nekünk megtámogatni, és én ezért gondolom azt, hogy nagyon font az, hogy a hálót hogy tudjuk kiépíteni. És a másik, hogy a szakemberek szerepét nagyon kell menjük, amikor látjuk, hogy itt megakadás van akkor ne azt mondjuk, hogy jaj, nincs itt semmi, hanem annak a szoronganyának, aki minden nap elmondja, hogy ő milyen rossz, és azt látjuk, hogy folyamatosan sír a gyerek, ha segítsük meg, hallgassuk végig, azért vannak olyan tesztek, amit lehet nézni, és nem amikor már egy mély depresszióba, és még ennél is rosszabb állapotban kerül az anya, ott kezdjünk el kapcsolódni. Hogy valahol lehet, hogy az anyával le kell ülni és beszélni, vagy azt mondani, hogy, hogy egy picit sétáljon, lépjen ki ebből a rendszerből. Itt. Most mi van? Én, én szoktam a szakmába kérdez, gyerekek, megkérdeztem valakitől, hogy van, két órát ültem ott, és nagyon örülök annak a két órának. Ennyi mondat, hogy vagy? Segesdi
1: Edina Dúla, hordozási tanácsadó.
5: Én nagyon örültem volna, nekem 16 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy ami a legfontosabb, hogy rugalmas legyek és hogy beszéljünk, beszéljünk, egymással kommunikáljunk, és hogy bármi, ami van bennünk, azt, azt így osszuk
1: meg a párunkat. Nagyon fontosan hangsúlyozták, hogy minden nap legyen alkalma anyának kilépni ebből, a folytonos figyelemből, odafigyelésből, készenlétből, és például a hordozást nagyon jó lehetőségnek mutatta be erre.
5: Igen, hát a gyermekágyas időszakban, az, az első hat hétben, tehát a szűkkenvet gyermekágyas időszakban nem az édesanya hordoz, hanem azt szeretjük, ha az édesapa hordoz. Ez az első gyereknél tud egyébként megtörténni maradéktalanul. Ez azért nagyon jó, mert hogy tud egy segítséget adni az anyának, egyrészt abból a szempontból, hogy erre a pár percre ki tudjon lépni, el tudjon menni zuhanyozni, hajat mosni, levegőt tudjon úgy venni, hogy ne folyamatosan a testét adja, mert ez egy 24 órás szolgálat. Tehát 24 órán keresztül igazából a testét adja az anya, szoptat, együtt van, és ebből kell né ha kilépni. És ez a lehetőség, hogy rákötjük akár az édesapára, vagy a nagymamára, elmegy 10 percet, negyed órát sétálni, mondjuk a nagymama, akkor például már a párok is tudnak kapcsolódni. Tehát az anya meg az apa lesz nő, meg férfi, és ez, ez nagyon fontos hosszú távon a párkapcsolatukra, hogy legyen napi 10 percük egymásra, ahol össze tudnak kapcsolódni, meg tudják látni egymást. Tehát ez erre is ad lehetőséget. És ami még nagyon nagy lehetőség ebben a hordozás az az, hogyha az apára van kötve a kicsi már a kezdetektől kezdve, akkor ezt hosszú utánkövetési kutatások bizonyítják, hogy olyan hormonális átalakulás alakul ki az édesapában, hogy meghatározza azt, hogy mondjuk a kamaszkorban, hogyha a gyermeke rácsapja az ajtót, akkor ő hogyan fogja ezt lekezelni, milyen gondoskodással, hogyan fog válaszreakciót adni. Teljesen más, mikor testkontaktusban van a baba, amikor hallja az apaszív dobogását, amikor hallja, az az apának a, a hangját megnyugszik rá, teljesen más, hogy fog a gondoskodás megvalósulni az apai részről a mindennapokban.
1: Mire volt szüksége önnek?
0: Én azt szerettem volna, hogy időben egy kicsit tudjak kiszabadulni majd abból a nagy feladatból, amit akkor azt gondoltam, hogy majd az ikrek jelentenek, hogy a nagy lányommal tudjak valamennyi időt tölteni, illetve hát nem tudtam elképzelni, hogy majd a két kisbabát így szimultán hogy tudom gondozni, és hogy, hogy ebben legyen legalább hetente egy párszor segítségem.
1: Hogyan készült a család? Hogyan gondolkodtak? Milyen munkabeosztást, vagy bármilyen beosztást készítettek, vagy tudtak egyáltalán?
0: Hát igen, készültünk rá sokat. Anyukám is, anyósom is tudott valamennyit segíteni, de ők olyan nagyon nagy részt akkor nem tudtak vállalni a segítségben. A férjem is szerencsére, nekem óriási szerencsém van vele, ő nagyon házias, tud főzni, gyönyörűen takarít, úgyhogy a munka mellett ő is amennyit tudott, besegített. De úgy éreztem, hogy ez még a három gyerek mellett mindig szükségem lehet nekem egy ilyen segítőre nagyon fontos ebben az időszakban, hogy az ember definiálja magát anyaként, ki kell alakulnia a családnak, mondjuk első gyereknél abszolút mindenki egy új szerepbe érkezik, és hogy megtalálja ott a helyét, hogy el tudja helyezni magát ebben az új élethelyzetben, és ugye ez nagyon fontos, az idő, a türelem, és ez a támogatás.
1: Mi kell ott abban az első hat-hétben, 40 nap van? Mennyivel volt másabb így, hogy volt segítője, mint mondjuk az első gyermeknél?
0: Az elfogadás, az azt gondolom, hogy az, az nagyon fontos, amit én megéltem ebben az időszakban. Én egy nagyon kritikus közegből jövök, és nekem ez egy újdonság volt, hogy egy óriási nyitottsággal, nagyon nagy elfogadással fordult felém a segítőm, és hogy tényleg mindenben támogatott, mindenben úgy tudott segíteni, hogy állandóan azt mutatta, hogy jó az, amit csinálok, jól csinálom, úgyhogy nem éreztem azt, hogy ez egy hamis kép, hogy ezt ő csak úgy mondja, hogy nekem jobb legyen, hanem tényleg, tényleg őszintén át tudtam azt élni, hogy jó, ez teljesen jó, ahogy csinálom, közben mégis tudott ö, továbbvinni, vagy előrébb vinni, segíteni, hogy hogy lehetne még kényelmesebben, vagy még, még kellemesebben. Ö, átélni ezt az időszakot. Ha az idő engedte, akkor takarított, a konyhámat gyönyörűvé varázsolta, és mindamellett ellátott emellett egy barátnői feladatot is, vagy akár egy nagymamai feladatot is. És ezt a nagyon sok feladatot nagyon szépen ötvözte
1: Mit tart fontosnak, hogy meglássanak ott a hegyen túl, és felkészüljenek rá? Van csehedi gyermekágyas dúla, mentálhigiénés segítő szakember?
6: Olyan csádok találtak meg, akiknek már a második gyermeküket várják, és van egy élményük arról, hogy nehezebb volt ez a gyermekágyas időszak, mint ahogy tervezték, és hogy szeretnék másképp megélni. Ez ami a leggyakoribb. Olyan is van már szerencsére, hogy megtalálnak olyan csádok, akik az első gyermeküket várják, és valahogy érzik, jól felmérik, hogy kevés segítségük lesz, vagy nincs jó minta, vagy hamar visszamegy az apa dolgozni. Tehát, hogy vannak olyan információ tudatában, ami miatt azt érzik, hogy, hogy külső segítséget szeretnének igénybe venni, és hogy meg is van rá az anyagi keretük. És ami még szokott lenni, hogy kimegyek ilyen egyszerű tanácsadásszerűre is, hogy mondjuk már otthon vannak eltelt pár hét, és csak bizonytalanok. Olyan is van, hogy egyszerűen csak meg kell erősíteni őket, hogy na mindent nagyon jól csinálnak, igen, ilyen egy újszülött csecsemő, igen, ennyiszer szokott sírni, igen, nagyon szépen Próbálkoznak, hogy hogyan lehet megnyugtatni, elaltatni, és ami még előfordul, és ez ennek is nagyon örülök, ez is nagyon fontos, hogyha mondjuk van egy traumatikusra vagy nehezebb szülés, és az anya nincs jól napokkal utána is, nem csak ez a baby blues, hanem tényleg sír, érzi, hogy baj van, akkor is felszoktak keresni, és akkor meg ezzel dolgozunk, ezzel a nehéz szülésélménnyel. Ez is olyan, hogy csak pár alkalommal megyek, olyan is hogy egy alkalom is elég, és utána megy tovább ez a folyamat. De ami jellemző az, hogy, hogy ilyen 6-tól 12 hétig kísérem a családokat a gyermekágyban, mert hogy a gyermekágy nem csak 6 hét.
1: Annyira alap ellátásról kell gondoskodni az anya részére, hogy enni, inni, aludni. Igen.
6: Igen, tehát ami, ami még nagyon sokszor előfordul, és ami szerintem a legnagyobb meglepetésként érje a, a szülőket, hogy, hogy amire nem készülünk előre, ez a 0-24 Szolgálat. Tehát, ha most el, elképzeljük azt, hogy mondjuk van egy álti szakember, akit éjszaka néhány szó megébreszthetnek, hogy mondjuk valami vezeték elszakadt, és akkor ő távolról segítsem, az is elég megterhelő állapot, ugye a cégeknél ezért szoktak fizetni pluszban. Hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy ez a készenlét ez éjjel-nappal van, egy jó pár hétig, évig, az, az ugye az intenzitása változik csak, és hogy erre nagyon nehéz Szerintem nem is lehet. És hogy ezért nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor abban sem gondolunk bele, hogy ilyen nagyon alapvető dolgokra előre felkészüljünk, hogy, hogy nem fogunk tudni takarítani hetekig. Az ugye azért mindenkit zavar, hogyha ragad a padló, vagy valakit az, hogy nincs kivasalva. Tehát ugyanúgy kell mosogatni, ugyanúgy kell enni, tisztálkodni, és hogy egy pici baba mellett a kezdetekben nagyon-nagyon nehéz. Előfordult olyan nap, hogy, hogy pisilni nem tud elmenni az anya, és ebben nem gondolunk bele. Tehát hogy szerintem ami nagyon-nagyon fontos, és ilyen hangzik, hogy, a, hogy ezt a maszlópiram úgy szoktuk mondani, hogy a maszlópiram is aljáról mindenképpen gondoskodni, hogy ki fog fűzni ránk kiietet, kitakarít, ugye a ruhákat mosni, tehát hogy, hogy, mert ilyenkor az anya pihen, regenerálódik, az apa is az újszülöttel jóha van, vagy így a, a, a családnak erre a részre fókuszál. Tehát egy ilyen haditervet készítünk erre az időszakra, és ami nagyon-nagyon sokszor apukák szokták utólag elmondani, hogy, hogy mi, mi segített a legtöbbet, az, hogy úgy szoktam csinálni, hogy amikor az anya ilyenkor szinte ilyen nap napközben még az első pár éppen szinte állandóan, hogy szoptat, akkor, akkor készítünk benne nasikat, szóval nagyon fontos, hogy, hogy ilyen tápláló energiaforrások legyenek, tehát hogy amíg én nem ettem, nem aludtam, nem pisiltem, addig nem tudok magamból adni, és hogy, hogy ilyenkor feltöltjük a nasikészetet is, vizet mindenhova így bekészíten az anyának, tehát hogy ez ilyen apróságnak tűnik, de hogy ezen múlhat az, hogy mondjuk teljes lesz egy baba, kifárad -e egy anya, és az egész család akár.
1: Felkészülés a gyermekágyas időszakra. A perinátus Alapítvány nyílt napján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.